0: Noch einmal unsere besten Grüße zu euch nach Hause, falls du erst gerade eingeschalten hast oder dich dazugeschalten hast. Und äh, wir kommen gleich zur heutigen Botschaft. Und die Botschaft heute Morgen lautet, wie du nicht zu deinem eigenen schlimmsten Feind wirst. Und ich möchte mit einer Frage starten. Bist du schon jemals dein eigener schlimmster Feind gewesen? Darf ich dir die Antwort geben? Ja, ganz bestimmt. Warum weiß ich das? Na, ich weiß es von meinem Leben, ich weiß es von den Menschen in meinem Umfeld. Wir sind alle von Zeit zu Zeit unser eigener schlimmster Feind oder zumindest sind wir es schon einmal gewesen. Vielleicht nicht im großen Stil, vielleicht nicht auf großer Ebene, vielleicht doch, aber jeder von uns ist von Zeit zu Zeit sein eigener schlimmster Feind. Ich könnte dir dutzende Geschichten erzählen. Ich erinnere mich daran, als ich als 16-jähriger Junge nach Amerika kam, die größte Gelegenheit meines Lebens. Ich durfte dann in eine Highschool gehen, in die 11. und 12. Schulstufe. Es war wirklich eine Gelegenheit, eine Chance of a Lifetime, die Chance meines Lebens. Und Gott sei Dank, obwohl dort vieles passiert ist, was ich mir selbst zuzuschreiben habe, Entscheidungen, die ich getroffen habe, die dazu geführt haben, dass ich aus der Schule geschmissen wurde und mir und meiner Familie große, große, große Probleme verursacht hat, hat Gott das genommen und und hat es recycelt und hat etwas Wunderbares daraus gemacht. Und es war trotz allem, obwohl ich wirklich etwas getan habe, wo ich mich zum schlimmsten Feind meines eigenen Lebens gemacht habe, hat Gott das zum Besten gewandt. Er hat es Umgedreht, nicht nur für mich, sondern auch für den Rest meiner Familie. Ich habe meine Frau kennenlernen dürfen. Ich habe dort auch die Familie dann gründen dürfen, wenige Jahre danach. Es hat alles zum Besten geführt für die, die Gott lieben. Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben und nach seinem Ratschluss berufen sind, dient alles, aber auch wirklich alles zu ihrem Allerbesten. Aber es war dieser Moment da, wo ich mir ganz schlimm geschädigt habe, wo ich mich ganz, ganz schlimm geschädigt habe und auch die Menschen um mich herum extrem geschädigt habe. Und das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt in der heutigen Botschaft. Es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur um dich. Als echte Jesusnachfolger. Und auch wenn du noch kein Jesusnachfolger bist. Deine Entscheidungen, meine Entscheidungen, unsere Entscheidungen haben gewaltige Auswirkungen auf andere Menschen in unserem Leben. Und ich könnte dir noch andere Dutzende Beispiele geben wo ich mein eigener schlimmster Feind war. Aber heute diene ich Jesus manchmal bin ich immer noch ein Feind von mir selber, wenn ich schlechte Entscheidungen treffe, dann schneide ich mir ins eigene Fleisch. Ich kann niemanden dafür verantwortlich machen, nicht einmal den Teufel, sondern mein eigenes Fleisch, meine eigenen Dummheiten, weil ich nicht hören will. Und wir haben gelernt im Kindergarten schon, wer nicht hören will, muss Fühlen, so ist es. Ja, ganz genau. Da ist zumindest einer da, der das versteht, der Marvin da ganz hinten. Und die anderen verstehen es sicher auch. Und ihr zu Hause hoffentlich auch. Aber Frage, kennst du jemanden, der das auf ganz großem Level macht? Ob jetzt beruflich oder privat, mit seinem Körper, wie er mit dem Körper umgeht, mit den Finanzen umgeht, in den Beziehungen, mit den Kindern Sabotage, Selbstsabotage, jemand, der sein eigenes Leben sabotiert. Und wie, weißt du, was das Interessante ist? Wir sehen es als Außenstehende, aber der Mensch selbst sieht es meist nicht. Du siehst es nicht und du siehst es bei anderen, bei dir selbst siehst du es nicht und du denkst dir, sieht der das nicht, sieht die das nicht? Wir sehen es bei anderen, wenn sie sich massiv im Weg stehen. Wenn sie ihr eigener, schlimmster Feind sind. Nur bei uns selbst haben wir oft die Möglichkeit nicht, es zu sehen. Eines ist klar, wir haben alle das Potenzial. Du, ich, wir alle haben das Potenzial dazu, unser eigener, schlimmster Feind zu sein. Eines ist ganz sicher, jeder von uns ist an all seinen Entscheidungen beteiligt. Wir sind beteiligt an all unseren eigenen Entscheidungen. Eine einzige negative Entscheidung kann oft dazu führen, dass es einen Kreislauf gibt, der dazu führt, der zu immer mehr negativen Entscheidungen führt und schließlich dazu, dass wir der schlimmste Feind unseres Lebens sind. Es ist oft der erste Schritt. Du musst eines wissen, es passiert nicht auf einmal. Jedes Muster beginnt mit einem Strich und jede Reise beginnt mit einem Schritt. Es beginnt nicht alles auf einmal. Es ist ein kleiner Schritt, ein kleiner Strich der es auslöst und letztendlich dazu führt, dass wir ein Leben führen, das wir niemals führen wollten oder wo wir Reue haben, wo wir bereuen. Aber hier ist die gute Nachricht. Wenn du etwas bereust jetzt in deinem Leben, so wie ich auch Dinge bereut habe in meinem Leben, du kannst mit Jesus, indem du ihm nachfolgst, auch die dunkelsten Zeiten in deinem Leben, deine schwarzeste Vergangenheit, kann ihn eine helle, helle Zukunft führen. Und noch einmal, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Ich sage dir etwas, es gibt Menschen, die waren süchtig, die waren abhängig, die waren im tiefsten Loch. Jesus kam in ihr Leben, er hat sie herausgezogen, es war schwierig, es war schmerzhaft, es war nicht leicht, aber das Ergebnis war, dass selbst die dunkelsten Dinge letztendlich heute im Nachhinein ein Segen sind. Weil sie uns gelehrt haben, Jesus zu folgen, weil sie uns dazu gebracht haben, uns Gott auszuliefern. Und hey, ich zitiere es noch einmal. Es ist der meist zitierte Vers der Bibel vielleicht, Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Ich glaube, er ist berechtigterweise einer der am meist Verse, auch wenn er oft falsch zitiert wird. Warum? Weil es steht nicht, dass das für alle gilt. Das gilt für die, die ihn lieben. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Also egal, was in deiner Vergangenheit so herumlungert, wenn du es Jesus übergibst, macht er aus dem Scherbenhaufen eine wunderschöne Vase. Er macht aus dem Dreck, aus dem Mist, macht er Dünger für eine gewaltige Zukunft. Jesus hat darüber geredet über das, was ich jetzt alles gesagt habe. Aber er hat's anders formuliert. Er hat anders gesagt, aber er hat genau das Gleiche oder dasselbe gemeint. Nämlich in Matthäus 7, seine letzten Sätze in der berühmten Bergpredigt. Verse 26 und 27. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann. Stopp einmal ganz kurz, das gilt auch für die törichte Frau, das gilt für alle törichten Menschen. Dem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht, wann dann eine Krise kommt, wann dann eine Enttäuschung kommt, wenn dann ein Problem kommt und wenn der Wolkenbruch niedergeht, was in jedem Leben passiert, und die Wassermassen heranfluten. Und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Liebe Freunde, ich bin jetzt ja, 23 Jahre vollzeitlich Pastor und darüber hinaus insgesamt vielleicht 27 Jahre bin ich aktiv im Verkündigungsdienst. Über 27 Jahre. Und ich kann dir sagen, ich kann es an beiden Händen nicht zählen, wie viele Geschichten ich kenne, auf die genau das zutrifft. Auch in der eigenen Familie. Ich muss gar nicht weit blicken, wo ich etwas sehe, was völlig zerstört ist. Und es ist nicht Gottes Schuld. Es ist nicht die Schuld von jemand anderen. Es ist auch nicht der Teufel, der es getan hat, sondern nein, 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 The man or the woman in the mirror, im Spiegel. Und genau das sagt Jesus. Wer meine Worte hört und sie links und rechts vorbeigehen lässt, nicht danach handelt, nicht danach lebt, nicht beherzigt, nicht beherzigt ins Herz gehen lässt und tut, der gleicht einem Törichten, einem Dummen. Einem Menschen, der von Sinnen ist, weil er sein eigenes Leben zerstört. Und wie viele Menschen tun genau das? Du sagst, warum, ich, warum rede ich heute darüber? Ich habe so viel gesehen und ich weiß, dass jetzt eine Zeit ist, wo viele Menschen äh, Herausforderungen haben. Ich weiß, dass es Menschen gibt, äh, ihr seid verheiratet und eure Ehe oder Partnerschaft, eure Liebe ist noch noch stärker geworden in dieser Krisenzeit. Ihr pickt es aufeinander, ihr klebt aufeinander und die Liebe wird größer. Aber ich sehe auch das andere Gegenteil davon, dass Menschen jetzt, wo sie eine Krise haben, zusammenpicken müssen, zusammenkleben müssen und es das Schlechteste, das Schlimmste herausholt. Vielleicht hast du eine Befreiung erlebt von irgendeiner Internetsucht. Und jetzt, wo du mehr Zeit an der Hand hast, bist du versucht, wieder hineinzutappen in diese Internetsucht, wo du eigentlich schon frei warst. Aber diese Krise äh, holt entweder das Beste aus uns heraus oder hat auch die Gefahr oder birgt die Gefahr, das Schlechteste herauszuholen. Ich möchte dich ermutigen heute. Es gibt Hoffnung und deswegen haben wir heute drei. Präventive Gewohnheiten, über die wir sprechen werden. Drei präventive Gewohnheiten, um vorzubeugen, damit du nicht dein eigener schlimmster Feind wirst in deinem Leben. Du sagst, Karl-Michael, ist das wirklich so ein großes Thema? Das ist ein riesengroßes Thema. Du brauchst wahrscheinlich nicht weit schauen. Bei dir selber siehst du es wahrscheinlich nicht so extrem. Aber vielleicht siehst du deinen Vater, deine Mutter, deinen Sohn, deine Tochter, irgendjemand in deinem Umfeld, wo du genau weißt, da ist jemand sein eigener schlimmster Feind. Die Menschen rundherum meinen es gut mit dieser Person, gut mit ihm, gut mit ihr. Aber egal, was man sagt, egal, was man probiert, egal, von wo die Stimme kommt, es wird falsch verstanden, es wird nicht angenommen, es wird zum eigenen Verhängnis und man wird sein eigener schlimmster Feind. Seid ihr noch wach zu Hause? Ich hoffe, das kommt an, denn das ist so unendlich wichtig. Und du sagst, naja, das ist ja eher eine Motivationsrede, was du heute hältst. Das ist ja nicht wirklich seine Predigt. Stopp einmal. Als Jesus-Nachfolger geht es nicht nur um uns. Es geht um unser Zeugnis, es geht um unseren Ruf, es geht um unseren Namen. Denn wenn wir unseren Ruf, unseren Namen, unser Zeugnis zerstören, dann haben wir keine Chance, die Welt für Jesus zu beeinflussen. Es geht heute sehr wohl darum, nicht um eine Motivationsrede oder einen TED-Talk oder sowas ähnliches. Sondern wirklich darum, dass wir Jesus nachfolgen. Und ich sage dir was von ganzem Herzen. Wenn jemand Jesus nachfolgt, dann siehst du es in seinen Beziehungen oder ihren Beziehungen. Hey, Jesus hat gesagt, du sollst Gott leben und deinen Nächsten wie dich selbst. Freund, wenn jemand sagt, Gott zu leben, aber alle Beziehungen sind zerstört, dann ist das nicht wahr. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich habe keine guten Beziehungen mit meiner Familie oder meinen Mitarbeitern oder mit meinen Mitmenschen. Nein, nein, nein. Da geht es ganz sehr darum, wie sehr uns das Reich Gottes am Herzen liegt. Wenn mir das Reich Gottes am Herzen liegt, dann bin ich daran fest interessiert, dass ich nicht mein eigener schlimmster Feind werde, sondern dass ich wirklich Gott diene und ein gutes Zeugnis, einen guten Ruf und einen guten Namen habe. Sehr, sehr wichtig. Schauen wir uns die Präventivgewohnheit Nummer eins an, nämlich achte auf die Anspannung. Was meine ich damit Anspannung? Wenn du es spürst, wenn Gottes Friede nicht da ist, wenn du die innere Stimme wahrnimmst und sie zeigt dir deutlich, ich mache hier einen großen Fehler, ich sollte zuhören. Ich sollte auf den Menschen zugehen. Wenn du noch kein Nachfolger Jesu bist, hast du die Stimme Gottes nicht in dir. Aber Gott hat dir was gegeben, das nennt sich dein Gewissen. Er hat dir ein Gewissen gegeben. Hör auf dein Gewissen. Hör auf die innere Stimme deines Gewissens, was Gott in jeden Menschen hineingelegt hat. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann hör auf die innere Stimme des Heiligen Geistes, nicht das Fleisch. Ich sage dir jetzt einen guten Tipp. Wenn es das Fleisch ist, ist es meistens leicht. Wenn es der Geist Gottes ist, ist es meistens eine Herausforderung. Zum Beispiel, sei geduldig. Naja, das ist nicht, Gottes Geist sagt, sei geduldig. Das ist das Richtige, nicht immer leicht. Das Fleisch sagt, nein, nimm dir es jetzt. Das ist der leichte Weg, der Weg des geringsten Widerstandes. Und weil wir den Weg des geringsten Widerstandes zu oft gehen, werden wir unser eigener schlimmster Feind im Prozess, des immer wieder den geringsten Widerstand zu wählen. Aber wenn Gott spricht, ist es nicht leicht menschlich gesehen, aber er gibt uns die Kraft, weil er sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und ich kann alles, ich bin fähig dazu, alles zu bewältigen durch den, der mir die Kraft gibt. Und wenn du spürst, es ist schwierig einzulenken, aber es ist der richtige Weg, dann überrede dich nicht selber. Wir von euch weiß, du weißt sicher, wir sind Überredungskünstler. Wir können uns so leicht etwas einreden. Ist eh nicht so schlimm und er ist schuld, sie ist schuld etc. Et und wir such, versuchen uns selber eine Idee zu verkaufen, wo wir eigentlich spüren, falsch, Stopp, Druck, Pause und bleib stehen. Höre Gott zu. Wie tun wir das? Bete. Philippa 4, macht euch um nichts Sorgen wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann, dann wenn wir beten und unsere Gedanken und Anliegen vor Gott hinbringen, dann wird der Frieden Gottes eure Geda euren Gedanken über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die, euch die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wenn du spürst, der hat recht, das ist nicht in Ordnung. Geduld, abdrehen, wegdrehen, Schluss, Stopp, Pause. Dann mach das. Suche Gottes Angesicht und ändere deinen Weg. Kehr um, Metanoia, ändere deine Gedanken. Wir Menschen haben eine gewaltige Fähigkeit, nämlich wir belügen uns selbst. Wir belügen uns selbst und dann beginnen wir sogar, unsere eigenen Lügen zu glauben. Ja, ja. Und ich glaube, dazu ist nur der Mensch in der Lage. Nur der Mensch. Ja, ich glaube, ich habe noch keine andere Spezie kennengelernt, die das kann. Nein, der Mensch kann sich belügen und besitzt die Fähigkeit, sogar sich so lange das einzureden, so lange sich selber zu überzeugen, so lange sich diese Idee selbst zu verkaufen, bis er seine eigenen Lügen glaubt. In dem Moment, wo du merkst, dass du dich jetzt selbst anlügst, bist du noch wach? Bleib mal da mal kurz stehen. In dem Moment, wo du merkst, ich lüge mich selbst an. Wir Männer könnten Bücher darüber schreiben. Frag eine Frau, wie es um die Ehe steht, von 1 bis 10, wird sie sagen 4. Wenn die Frau sagt vier, sagt der Mann neuneinhalb. Der Mann lebt in einer Illusion meistens. Bei uns ist es so, die Christi sagt acht, ich sag zehn plus. Aber die Wahrheit ist, wir Menschen, Frauen wie Männer gleichermaßen, besitzen die Fähigkeit, uns selbst eine Lüge so lange einzureden, bis wir diese Lüge selbst glauben. Wenn etwas wirklich von Gott ist, dann produziert es wahre Freude. Nicht unbedingt Happiness, nicht unbedingt Vergnügen, nicht unbedingt den leichten Weg, sondern wahre Freude. Ein Gefühl der Überwindung produziert ein Gefühl der Freude. Freude, Friede und echte Freiheit. Noch einmal, ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist. Der Weg des geringsten Widerstandes, nur weil alles leicht von der Hand geht, ist kein Zeichen dafür, dass es von Gott ist. Nein, nein, nein. Oft sind die Dinge, die uns am meisten herausfordern, die Dinge, die wir anpacken sollten. Gott will uns dabei helfen. Aber wir müssen aufhören, uns selbst zu belügen. Und diese Anspannung, diese innere Anspannung, nenne es Mangel der Friede Gottes. Was immer du oder mein Gewissen beißt mich oder zwickt mich oder lässt mich in, nicht in Ruhe. Diese innere Anspannung ist ein Signal. Stopp. Pause. Hör zu. Bete. Druck rechtzeitig Pause. Ich habe es immer wieder gesehen, dass Menschen nicht rechtzeitig Pause oder Stopp gedrückt haben. Freunde, ich habe mich selber belogen, sehr, sehr oft. Du dich wahrscheinlich auch im Großen, im Kleinen. Wichtig ist nur, dass wir rechtzeitig, sagen wir rechtzeitig, ihr erinnern, rechtzeitig, sagen wir es gemeinsam, rechtzeitig Stopp drucken. Denn je länger wir uns die Lüge einreden, umso schwieriger wird es. Je älter wir werden und immer noch an den Lügen festhalten, umso schwieriger wird es. Hör auf die Stimme Gottes. Er liebt dich. Frage, hast du dich selbst angelogen? Hast du dich selbst angelogen? Oder Frage, stehst du an der Kippe dazu? Was tust du? Drückstopp. Hör auf die Stimme Gottes, er dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Hör auf Gottes Stimme in deinem Herzen. Sprüche 4, Vers 23, mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Was machst du mit der Anspannung? Was machst du mit dem inneren Gefühl? Das ist nicht in Ordnung. Ich habe mich selber angelogen. Was machst du damit? Und ich bete, dass du heute beginnst zu sagen, stopp, ich kehre um. Die Wahrheit macht frei. Nur die meisten Menschen wollen nur ihre eigene Wahrheit hören, aber nicht die Wahrheit. Denn die Wahrheit tut oft weh. Aber wie ich oft zu pflegen sage, sie tut gut weh. Sie verändert uns von innen nach außen. Präventive Gewohnheit Nummer eins. Was, wie lautet sie? Achte auf die Anspannung, auf dieses innere Unwohlsein, und vor allem, achte darauf, dass du dich nicht belügst, sondern die Wahrheit wirklich zulässt. Präventive Gewohnheit Nummer zwei, achte auf deine internen Erzählungen. Der erste Punkt führt zum zweiten Punkt. Die erste Gewohnheit, achte auf die Anspannung, führt zur zweiten Gewohnheit. Achte auf deinen internen Dialog, deine internen Erzählungen. Wir sprechen mit uns selbst. Du sprichst mit dir selber, ich spreche mit mir selber. Ich führte einmal Selbstgespräche, jemand fragte mich, mit wem redest du, sage ich mit mir selber, sagt er warum, dann sage ich, na, weil ich rede gerne mit intelligenten Menschen und ich höre gerne intelligenten Menschen beim Reden zu. Das war eher lustig gemeint, so intelligent bin ich, aber wir führen alle Selbstgespräche und das ist nicht schlecht. Das ist mindestens noch eine zweite Person da in uns drinnen. Manchmal sogar eine dritte. Wenn eine vierte Person da ist, dann weiß ich nicht. Dann hast du ein paar Schrauben locker. Aber wir führen alle diese Gespräche. Äh, kannst du dich noch erinnern, dass du ein Teenager warst? Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich war der Albtraum nicht nur meiner Eltern, sondern aller Eltern, die mich kannten als Teenager. Besonders mit 16 und 17. Und äh, ich habe gedacht, meine Eltern sind komplett bescheuert. Dumm, die haben keine Ahnung, die sind alt. Was wollen die mir sagen? Mein innerer Dialog, meine internen Erzählungen waren unglaublich. Und ich glaubte sie. Ich glaubte, was ich mir selber erzählt habe. Kennst du dich hier wieder? Tun wir das nicht alle heute immer noch? Wir erzählen uns selber eine Geschichte, so wie wir sie gerne hätten. Weißt du was? Gottes Geschichte ist noch besser. Aber dazu müssen wir umkehren von der Lüge hin zur Wahrheit. Egal, ob du 65, 75, 85 oder 19 bist. Es ist nie zu spät, aber je früher, umso besser. Wir schaffen uns eine Geschichte, jetzt pass auf, damit die Dinge in unserem Leben einen Sinn ergeben. Damit wir uns einen Grund geben können, warum es so ist haben wir eine Geschichte, die abläuft und da brauchen wir keine Hilfe, da brauchen wir gar nicht so kreativ sein, obwohl wir alle sehr kreativ sind bei diesen Dingen, vor allem bei Ausreden machen, sind wir alle Weltmeister. Warum sagen Menschen zu mir, ich bin nicht kreativ, wenn sie jeden Tag eine Ausrede nach der anderen erfinden? Übung macht den Meister. Und wenn du dir eine Geschichte immer wieder erzählst, wann das deine Erzählung, deine innere Erzählung, dein innerer Dialog wird und du diese Lüge nicht änderst oder dich davon abwendest hin zur Wahrheit, dann wirst du dein eigener schlimmster Feind. Wenn du diese, dieses Gefühl der Anspannung übergehst, wenn du diesen inneren Dialog nicht änderst, dann kann ich dir eines versprechen. Du wirst dein eigener schlimmster Feind werden. Und niemand kann was dafür. Niemand ist schuld. Gott nicht, der Teufel nicht, sondern nur du oder auch ich. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig. Und das hat oft mit der Realität nichts zu tun. Und das kann eben dazu führen, dass wir unser größter Feind werden. Zum Beispiel... Sagen wir uns, ich habe mir Besseres verdient oder ich, es steht mir zu oder ich sollte schon viel weiter sein, ich bin nicht glücklich, Aber er sollte das anders machen, wenn sie mich wirklich lieben würde, das ist denen sowieso egal, es macht eh keinen Unterschied, ich kann nicht, das geht nicht, das sind alles Loser. Mit mir stimmt etwas nicht, ich kann nicht widerstehen. Alle Männer sind so und so und so, Aber die Frauen sind so und so und so. Wenn mein Vater nur hätte, 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 wenn meine Mutter nur und so weiter. Diese inneren Erzählungen, die wir uns selber erzählen, führen dazu, dass wir unser eigener schlimmster Feind werden wenn wir nicht die Kurve kriegen, rechtzeitig Stopp drücken, rechtzeitig Pause drücken, rechtzeitig Stopp hören, beten, Gott suchen, die Wahrheit suchen, die wahre Wahrheit suchen, nicht die eigene Wahrheit suchen, die wirkliche Wahrheit suchen. Wenn wir das nicht tun, werden wir unser eigener schlimmster Feind. Ich habe es gesehen und gesehen und gesehen und gesehen. Menschen, die sogar erfolgreich waren, über 80 und dann plötzlich am sterbe merken sie, hey, ja, ich war erfolgreich, aber im Prozess des Ganzen habe ich die Family verloren oder meinen Charakter aufs Spiel gesetzt oder meinen Körper zu Tode gefahren oder was auch immer. Steht es dafür, dass wir in der Lüge bleiben oder wäre es das Beste, wenn wir den Schmerz der Wahrheit, und sie tut weh, wirklich, das heißt nicht umsonst, Wahrheit tut weh, aber sie führt zur Heilung, sie führt zur Wiederherstellung, sie führt zum Besten in deinem Leben. Sonst wirst du dein eigener schlimmster Feind. Weißt du, verändern kannst du dich nur, wenn du sagst, ich bin süchtig. Es ist schlimm, meine Ehe hängt am letzten Zeidenfaden Solange wir uns einreden, wie wir es gerne hätten, werden wir nicht weiterkommen. Im Gegenteil, wir werden unser eigener schlimmster Feind. Wie wir die Welt interpretieren. Solche interne Dialoge schaffen Ausreden, habe ich schon gesagt. Und dann rechtfertigen wir uns. Wir rechtfertigen uns. Jemand will uns was sagen und sagt, Na, du hast jetzt negativ mit mir geredet. Wenn du so mit mir redest, will ich es gar nicht hören. Hey, es geht nicht darum, wie der Mensch es sagt, es geht darum, dass Gott dir was sagen will, mir auch durch einen Esel. Die Wahrheit setzt uns frei. Nicht der Botschafter, nicht ich, sondern die Wahrheit, die aus Gottes Wort kommt, die macht uns frei. Ich kann dich nicht frei machen und wenn es dein Sohn ist, der zu dir spricht oder die Tochter oder der Vater oder die Mutter oder die Tante oder ein guter Freund, der dir endlich die Wahrheit sagt, das tut dem Körper, das tut uns nicht gut in dem Moment, aber es tut uns so gut, wenn wir die Wahrheit finden. Warum? Warum ist das so? Warum erzählen wir uns Geschichten? Weil wir alle einen unterschiedlichen Standpunkt haben im Leben. Wir stehen alle woanders. Wir erleben die Welt anders. Und wir sind auch anders aufgewachsen. Und davon hängt auch zum Großteil ab, was du dir erzählst und worüber du dir was erzählst. Stopp. Zu diesem Gefühl, ich muss was ändern. Hör auf das Gefühl, meine ich. Und mach Stopp und kehr um. Und erkenne die Lüge und wende dich der Wahrheit zu. Sonst wirst du dein eigener schlimmster Feind. Es formt unsere Entscheidungen. Paulus war auf dem komplett falschen Weg und er hat seine gesamte Weltanschauung auf den Kopf gestellt. Und er schreibt an die Korinther, im 2. Korinther 10, Vers 3, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt, es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude, Lügen zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut, Stolz, Lügen und Stolz hängen zusammen. Der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis, das braucht Demut, auflehnt, das ganze selbstherrliche Denken Nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Sehr interessant, welche Sprache Paulus hier verwendet. Er verwendet hier Kriegssprache, Festungen, Niederreißen, feindliche, Gedankengebäude, alles Hohe, was sich erhebt. Er verwendet Kriegssprache, was vielleicht für einige von uns, die wir, Anti-Krieg-Mentalität haben oder überhaupt gegen Krieg sind. Vielleicht ist das schräg, dass Paulus Kriegssprache hier verwendet. Aber ich glaube, er hat guten Grund dazu. Wir müssen angreifen. Wenn wir den Sieg gegen, gegen die Lügen in unserem Kopf besiegen wollen, wenn wir den Sieg gegen diese Lügen gewinnen wollen, dann müssen wir angreifen. Nicht happy, happy, schön, schön, sondern wir müssen diese Gedankengebäude niederreißen. Wir müssen gegen alle falschen internen Erzählungen vorgehen. Wir müssen mit der Vision von Jesus in Einklang bringen. Wir müssen diese Gedanken, unsere Gedanken, mit dem Weg eines Jesus-Nachfolgers in Einklang bringen. Denken wie ein Jesus-Nachfolger. Denken, wie Gott dich sieht. Jesus sagte, wenn du wissen willst, wie die Dinge wirklich sind, dann folge mir. Dann hast du eine ganz neue Geschichte zu erzählen. Wer zu Hause möchte eine ganz neue Geschichte erzählen? Wer hier möchte eine neue Geschichte erzählen? Ja, viele hier in diesem Raum erzählen bereits eine neue Geschichte. Die Geschichte hat sich bereits verändert. Vielleicht auch zu Hause Du folgst Jesus und deine Geschichte hat sich schon verändert ein Stück weit. Aber selbst als Jesus-Nachfolger kann es sein, dass du gefangen bist in einer Lügengeschichte, die du selbst ersponnen hast. Jesus will, dass du umkehrst. Egal wie jung du bist, wie alt du bist, wende dich der Wahrheit zu. Die Wahrheit macht dich frei, geh auf die Knie und sag ihm, ich will die ganze Wahrheit wissen. Matthäus 7, gehen wir jetzt zurück, wir haben am Anfang die negative Seite gelesen, nämlich von dem, der auf Sand baut, alles wurde zerstört. Jemand, der auf Lügen baut, alles wurde zerstört. Jetzt schauen wir uns die gute Seite an, die zwei Verse vorher. Wenn wir Jesus nachfolgen, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, einem weisen Menschen, einer klugen Frau, der sein Haus auf felsigen Grund baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Es ist auf die Wahrheit des Wort Gottes gebaut. Es ist auf die Wahrheit des Wort Gottes gebaut. Nicht auf Hirngespinster, auf deine eigenen Erzählungen, die du schon so fest glaubst, weil du sie schon Jahrzehnte erzählst. Dir selber nämlich. Jeder sieht nur du nicht. Gibt es Festungen in deinem Leben? Ganz bestimmt. Ich habe eine gute Idee. Lass uns angreifen. Lass uns angreifen mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert des Geistes und lass uns Festungen zerstören im Namen Jesu. Das führt mich zur dritten präventiven Gewohnheit. Die erste war, achte auf die Anspannung. Die zweite Gewohnheit ist, achte auf deine eigenen internen Erzählungen, dass sie nicht Lügen sind. Kehr um und folge der Wahrheit. Gewohnheit Nummer drei, achte auf die Stimme der Weisheit um dich herum. Noch einmal, warum ist das alles so wichtig? Weil es nicht um uns geht. Weil es nicht um dich geht, um mich geht. Es geht um unseren Einfluss, es geht um unseren guten Ruf, es geht um unseren Namen. Es geht um den Namen Jesus, den wir hochhalten wollen. Als Jesus-Nachfolger wollen wir sein Reich bauen. Du hast dir jahrelang eingeredet. Na, ich kann nicht geben. Ich kann nicht beten. Ich kann nicht für andere da sein, weil ich habe selber so große Probleme. Oder was auch immer. Wir haben immer einen Grund, den wir uns erzählen können. Und dann kommt jemand daher, der sagt dir, endlich die Wahrheit. Endlich sagt dir jemand die Wahrheit. Nur leider ist es der Sohn. Leider ist es der Papa. Leider ist es die Tochter. Ah, na, von dir kann ich... Du, was willst du mir schon erzählen? Was willst du schon wissen? Darf ich dir was sagen? Bete, dass Gott dir Menschen schickt, die nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen haben, die dich nicht brauchen und dir deswegen, gerade deswegen sagen, was die Wahrheit ist. Höre zu! Selbst wenn der Mensch dir nicht sympathisch ist, selbst wenn der Mensch um 50 Jahre jünger ist als du oder um 30 oder um 50 Jahre älter, oft verwendet Gott Menschen mit seiner Weisheit. Du das sehr oft. Wo du sagst, na, dem, diesem Botschafter, du lehnst den Botschafter ab und daher auch die Botschaft. Aber hör nicht, achte nicht, wer der Botschafter ist, achte auf die Botschaft. Die Wahrheit vom Mund eines Esels ist immer noch die Wahrheit. Und glaube mir eines, Gott verwendet oft das, was wir Menschen verachten würden. Meistens unsere eigenen Kinder, die uns die Wahrheit sagen. Sehr oft. Sehr oft sind es die eigenen Kinder, die plötzlich sagen, Papa, 13 Jahre, 15 Jahre oder auch älter. Bitte, achte auf die Stimmen der Weiser und die herum Die meisten, nein, alle, die zu ihrem eigenen schlimmsten Feind wurden, hören jetzt ganz gut zu, alle, die zum schlimmsten Feind ihres Lebens wurden, sagen wir alle, alle, wurden gewarnt und gewarnt und gewarnt und gewarnt. Über Jahrzehnte. Aber sie haben nicht gehört. Sie waren nicht aufmerksam. Sie haben die, die innere Anspannung nicht wahrgenommen oder nicht wahrnehmen wollen. Sie haben dann Lügengeschichten ersponnen, die sehr plausibel klangen und wahr klangen. Und dann hat Gott sogar Menschen geschickt, die ihnen gesagt haben, was, ist, was los ist. Aber sie haben es nicht akzeptiert. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Manche würden auf niemanden hören. Auf niemanden. Weil ich höre nur von Gott. Und Gott gibt mir alles persönlich. Mein Freund, das ist Hochmut. Gott benutzt die Bibel. Und Gott benutzt Menschen dir Dinge zu sagen. Er benutzt manchmal sogar Zeichen, manchmal sogar einen Esel. Wie gesagt, Gott ist nicht limitiert. Und er sagt uns nicht so, wie es wir wollen. Er sagt uns die Wahrheit, weil er uns liebt. Gott spricht zu uns allen. Aber meistens nicht so, wie wir es gerne hätten. Andere sehen es. Das, was du nicht siehst. Das, was ich nicht sehe. Andere sehen es. Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Narren ist in seinen eigenen Augen richtig. Sagen wir das laut. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen. Aber ein Weiser hört auf guten Rat. Auf guten Rat. Nicht jeden Rat, guten Rat. Nicht auf einen guten Ratgeber, sondern auf guten Rat. Achte auf die Anspannung. Achte auf die internen Lügenerzählungen, die du machst. Erneuere deine Gedanken mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit. Erkenne die Wahrheit über dich selbst und achte auf die Stimmen der Weisheit um dich herum. Ich habe eine gute Nachricht zum Abschluss. Nächste Woche, die nächsten drei Wochen werde ich über jeden dieser drei präventiven Gewohnheiten eine eigene Predigt machen. Eine eigene Predigt über Achte auf deine Anpassung, auf deine Anspannung. Eine eigene Predigt über Achte auf deine internen Erzählungen. Eine eigene Predigt über Achte auf die Stimmen der Weisheit in deiner Umgebung. Das heißt, heute war die Einleitung. Und dann folgt Teil 1, Teil 2, Teil 3. Jeder dieser Punkte wird eine eigene Botschaft. Und wir werden sicherstellen, werden alles unternehmen, dass du, dass ich nicht zu unserem eigenen schlimmsten Feind werden. Lass uns beten. Guter, gnädiger, liebender, himmlischer Vater, ich danke dir für jede Person, die jetzt diese Botschaft gehört hat. Gott, diese Botschaft betrifft uns alle. Niemand hier ist ausgeschlossen. Jeder von uns hat manchmal eine Anspannung, die er ignoriert. Und die er nicht ignorieren sollte, sondern Stopp drücken sollte, Pause drücken sollte. Jeder von uns hat manchmal oder auch öfters oder sogar ständig interne Lügenerzählungen, Dialoge, die wir uns selber erzählen jeder von uns hat liebende Menschen um ihn herum, die uns immer wieder darauf hinweisen, was die Wahrheit ist. Ich bete, dass wir achten auf die innere Stimme, dass wir achten auf die inneren Lügen, die wir uns selber erzählen und dass wir auch achten auf die Menschen in unserem Umfeld, die uns die Wahrheit sagen, die nicht nichts zu gewinnen oder verlieren haben, sondern einfach uns nur am richtigen Weg sehen wollen. Wir sind blind, die sehen es. Es betrifft uns alle. Ich bete, dass du heute dich Jesus auslieferst. Diese Predigt ist keine Motivationsrede. Es geht darum, dass wir echte Jesus-Nachfolger werden, die dem Namen Jesus alle Ehre geben, allen Ruhm bringen, der ihm gebührt. Freund, du bist nicht perfekt, ich bin es auch nicht. Aber mein Anliegen ist es, mehr und mehr zu werden wie Jesus. Ja, hundertprozentig. Ich sehe Dinge in dir, du siehst Dinge in mir, das ist normal. Aber Liebe, Liebe spricht die Wahrheit und Gott liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Wir in der Oase haben lange aufgehört, Menschen das zu sagen, was sie hören wollen. Wir wollen Menschen ermutigen, wir wollen sie stärken, aber wir wollen sie auch aufrütteln und zur Umkehr bewegen. Wenn du Jesus Christ noch nicht kennst, er hat nicht gesagt, werde perfekt oder glaube alles, sondern er hat gesagt, folge mir nach. Wenn du das möchtest, bete jetzt mit mir. Dort, wo du sitzt, dort, wo du stehst, du kannst dich auch niederknien, wenn du möchtest. Sag, guter Gott, sprich es mit mir, guter Gott, ich komme wie ich bin, ein Sünder, in Not eines Retters. Jesus sei mein Retter. Ich bekenne, du bist mein Herr und mein Gott. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Verändere mich. Ich glaube, du bist von den Toten auferstanden. Ich glaube, Du bist der König der Könige. Der Herr der Herren. Mein Herr und Erlöser. Ich glaube. Danke, Jesus, dass du mich jetzt gerettet hast. In Jesu Namen. Du bist ein Kind Gottes geworden. Du bist ein Kind. Wenn du Jesus mit Worten und Glauben aufgenommen hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Du hast ewiges Leben für immer. Wenn du mir zusiehst, du bist Nachfolger Jesu. Und dich trifft es tief im Herzen. Tief im Herzen. Du weißt, du hast über Jahre und Jahrzehnten Lügen geglaubt. Du hast dir selber eine Lügengeschichte ersponnen. Und hast niemandem zugehört, der irgendwas dagegen sagte. Geh auf die Knie. Ich tue es auch. Gehen wir auf die Knie. Liefern wir uns Gott aus. Sag, Herr Jesus... Ich habe die innere Stimme, mein Gewissen. Deine Stimme, deine wahre Stimme. Nicht meine Wunschstimme, deine wahre Stimme. Die mich immer wieder gezogen hat. Habe ich ignoriert. Ich weiß jetzt, dass das, was ich mir selber immer erzählt habe, falsch ist. Lüge ist. Es ist nicht okay. Wirklich nicht okay. Ich habe denen, die mich lieben, die kalte Schulter gezeigt, nicht zugehört. Mein Gott, ich kehre jetzt um. Ich bitte dich. Bitte, Herr Jesus, verzeih mir. Ich will dir von ganzem Herzen dienen. Ich will die Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, ich bin stolz auf dich. Es braucht Mut. Großen Mut. Jetzt wirst du wahrscheinlich auch anderen Menschen sagen müssen, was du heute getan hast. Ich bete, dass Gott dir den Mut gibt, das durchzuziehen, damit du nicht dein eigener schlimmster Feind wirst. Amen. Amen.